0: Bueno, ahora sí, tras la presentación saludamos formalmente, en este caso a Claudio Angelini, uno de los miembros de la Grapa Contenido, para seguir analizando nuestra actualidad. ¿no?
1: Bueno, buenos días Mirá de nuevo. Mira qué formal que
0: soy. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va Claudio? ¿Qué dice? <risa>
1: buenos días de nuevo. Un gusto estar acá como todos los sábados. Eh, como esta fue una semana, como siempre, intensa en Argentina, pero hubo dos, dos noticias a nuestro juicio que fueron las más fuertes desde el punto de vista económico. Una de ellas fue la marcha atrás, de alguna manera, con la decisión que había tenido el gobierno con la expropiación y primero la intervención de Vicentín. Y la otra, creo yo, todavía más importante, porque es determinante para la actividad económica, el, el arreglo al que se llegó con, con los acreedores, con los bonistas de deuda externa. como tenemos un, una oportunidad de tener un contacto con alguien que de esto sabe mucho, y me estoy refiriendo a Horacio Rubelli, que es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Integra a la FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor de la Asignatura de Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y también de la Facultad de Ciencias Económicas. Ha tenido actuación en montones de... de ...actividades académicas... ...digamos que la docencia es su... ...principal metida en este momento... ...también fue... ...que ahora la vamos a preguntar... ...y le vamos a pedir que nos cuente un poquitito... Eh, ...integrante del equipo de Grinspoon... ...hace nada más que 37 años... ...así que bueno, tenemos la, la gran alegría... ...de saludarlo a Horacio... ...muy buenos días...
2: claudio muchas gracias por tu generosa presentación... ...muy buenos días a vos y a todos los amigos... ...de Bahía Blanca...
1: ...bueno, un gusto en serio tenerte con nosotros... Eh, la primera pregunta eh, relacionado con esto que decía de tu actividad allá por el 83 en el equipo de Nispum.
2: Eh, claro, porque, sí. Sí, porque yo vengo del radicalismo, o sea, vengo de Tucumán y somos eh, mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis padres, todos eran radicales. Y siempre, en esa época, el partido hacía como una especie de, de, de culto, siempre se preparaba para gobernar. Nosotros nos reunimos en el colegio de graduados, yo vine a estudiar a Buenos Aires. Y, y, nos, y nos reunimos en el colegio de graduado y el que lideraba el grupo era don Bernardo Grimpun y por claro. supuesto cuando don Bernardo llegó lo primero que hizo fue sacar la gente del colegio de graduado amiga yo era muy joven, alguna vez fui joven tenía 31 años <risa> yo y también. así fue como me sumé
1: claro. y en aquel momento te tocó también bailar con una fea en lo que respecta a deuda externa, ¿no? porque la dictadura había llevado la deuda de 7 mil millones a 45 mil millones de dólares
2: Exacto, y no había un solo papel, porque don Bernardo apenas llegó hecho a toda la, a todos los cargos políticos, a todos los cargos, dejó nada no más que la planta permanente, que también no, no dejaba mucho que ella, pero echó a todos los cargos políticos, no teníamos, no podíamos demostrar ni siquiera quiénes eran, quiénes eran los acreedores. Era un desastre, la situación realmente fue muy violenta, no solamente por la magnitud de la deuda, sino por la magnitud de los vencimientos, porque no había reservas internacionales para pagar y porque no teníamos un solo dato, no había un solo dato que asiente... De quién y a quién.
1: O sea que es comparable aquella situación con esta de hoy día.
2: Bueno, en realidad aquella era mucho peor. Era mucho peor porque había un había un contubernio que en ese momento no dimos cuenta. Ahora sí, estamos más maduritos y nos damos cuenta. Los deudores tenían, o sea, los seguros de cambio que había hecho Caballo durante el periodo que él había sido presidente del Banco Central. Recordemos que después de las Malvinas, Viñones asume Viñones, lo echan al tiro asume Viñones y lo nombran a a Danilo Pastore y a Domingo Felipe Caballo como presidente del Banco Central. Él ahí instrumenta toda un, una transferencia de recursos hacia los, hacia los deudores hace una, una especificación asimétrica en ese momento, porque, le, porque los hace pagar los títulos en dólares, los hace pagar en, en pesos, y el dólar volaba por las nubes, con lo cual nunca los, esos pesos, la tasa entre interés que volaba por esos títulos era mucho menor que lo que había crecido el dólar. ¿Pero qué pasaba? Que lo que no veíamos nosotros era que los que se habían beneficiado eran socios, o sea, los grandes grupos locales, me estoy hablando de Perecompán, de Bulgueroni, de los Roca, de los Macri, de, de los Portavac que en esa época vivía la vieja Portabá. todos estos tipos tenían deudas en dólares y a su vez tenían plata afuera, o sea, ellos eran eran socios los saqueadores. Ahora también se repite la historia, pero bueno, no en la magnitud que nos pasaba en ese momento. En ese momento... Podíamos decir prácticamente que la mitad de la deuda había sido beneficiada con estos seguros de cambio de caballo y los tipos eran socios de los saqueadores O sea, teníamos un, un steering committee, un comité de bancos saqueadores que presidía el Citibank, pero detrás de ellos estaban todos los nuestros. Entonces, claro, todos los, la, la, los empresarios nuestros. Entonces, la situación, vos tenías donde apoyarte y nos dimos cuenta tarde.
1: Claro, es sorprendente que incluso estén hasta los mismos nombres, ¿no es cierto?,
2: Sí, sí, seguro. Los mismos nombres. Ese es uno ese es uno de los dramas que tenemos hoy. Nosotros sabemos quiénes son. Por ejemplo, que le decíamos recién, Claudio, de que se hace se logró un acuerdo con tres grandes grupos de o sea, el grupo Ad -O, que es el más grande, porque ahí está BlackRock, está también Fidelity y, y Amor, el Comité de que Acuerdo de Argentina y el Grupo de Bonistas de Cambio. Se logra con ese acuerdo. Claro, la otra pregunta es: a ver, está bien, ellos son fondos administradores de plata. Ahora, ¿de quiénes son esa plata? Porque por otra parte, nosotros tenemos que se fueron 86.200 millones de dólares en los cuatro años que Cambiemos. Fue una investigación que hizo el Banco Central, conducido por Miguel Ángel Pese, que se fueron 86.200 millones de dólares. Y si bien es cierto que aparecen casi 7 millones de compradores, los 100 primeros compraron 24.700 millones de dólares. O sea, si un millón de dólares es plata, 24.700 millones de dólares es mucha plata. Y eso lo compraron estos grupos.
1: Claro, Entonces, es una, una cifra inimaginable y también es inimaginable el, el impacto que tiene en la economía nuestra, en, en la economía doméstica.
2: Pero seguro y, y lo corrobora nuestra tesis de que esta planta es administrada por estos grupos que también hay una sociedad encubierta como, como enfrentó don Bernardo grimpon en 1983 y es que eh, un grupo empresario que se llama EA, Asociación de Empresarios Argentinos que, que, que es descendiente de la CEA el Consejo de Empresarios Argentinos que presidía a José Alfredo Martínez II antes de ser el Ministro de Economía y este grupo estaba pidiendo que se arregle con la deuda o sea, cuando vos ves que los empresarios piden negociar y arreglar con la deuda bueno, algo está pasando ahí
1: claro, los, mismos, los, los mismos que la toman y se la llevan afuera son los que luego presionan para que se arregle, un mecanismo así sería
2: un mecanismo que el presidente debe saber, porque cuando hace el estudio del Banco Central, le pide a los bancos quiénes... Los comprado en dólares para sí para su cliente. Saben nombre y apellido de cada cliente. Podrá haber muchos tetaperros, pero es fácilmente cruzarme la información.
1: Sí, sí, tirando el, otro, el hilo...
2: Eh, sí, disculpame, Claudio. No,
1: no, digo, tirando el hilo se llega al fondo.
2: Por supuesto. O sea, el, eh, el gobierno nacional tiene los datos para saber quiénes fueron los que compraron. No se dio a conocer quiénes fueron los que compraron, si sí, el monto, que es enorme, porque la deuda además que la incrementó en un poco más de 100 mil millones de dólares y 86 mil 200 se jugaron, fue para eso, pero en este caso el Banco, el banco Central sabe quiénes son los que lo compraron y si información la tiene el presidente de la Nación. Nosotros no tenemos ninguna información de nada, nadie nos informó nada. Y es más, en el Banco Central, ya que me dejas hablar, en el Banco Central le han puesto un viejo incapaz, un viejo que tiene una edad que ten... no, era menor que yo. 64 años, tenía cuando asumí como presidente facetad García Vázquez. Sí, debe estar viejo como yo. Pero ese viejo jugó con la línea, dejó el mismo, dejó toda la línea que había hecho la reforma financiera del 77. Lo dejó este, a Alonso como gerente general, a Gerardo de Pueblo en, en la gerencia de cambio. Dejó toda la misma plana que había hecho la reforma financiera de 1977, cuando el presidente del Banco Central era Adolfo Díez. Dejó la misma plana y él se puso como presidente del Banco Central o sea que nos jugó en contra ni siquiera tuvimos esa esa ayuda del Banco Central que nos ayuda a descifrar quién, quién era quién, quiénes eran los saqueadores nosotros no sabíamos quiénes eran los saqueadores lo, lo que hizo el ruso patrióticamente fue, bueno, se si no señores, pingan y presenten su título demuestren cuándo lo compraron quién, qué hicieron esa plata, por supuesto no lo hicieron y el 19 de febrero de 85 nos echaron a todos
1: claro el hecho de, de haber renegociado ahora la deuda que naturalmente implica reconocerla ante los acreedores, porque me parece que no hay otra alternativa, pero entonces no impide para nada investigarla y eventualmente aplicar sanciones ahí donde se, donde lo ameritara.
2: Yo te la verdad, este, querido amigo, es seguro hacia afuera, la deuda legal, porque al revés que la deuda que fue tomada por nadie, era una deuda totalmente ilegal. Por eso el ruso, como le decían los amigos a don Manuel el querido ruso quería dividir la deuda entre legítima y legítima. Acá no, acá menos la del FMI que va por otro año. menos los 44 mil millones de dólares del FMI, toda más deuda legal porque fue aprobada por el Congreso de la Nación en cada presupuesto que El gobierno de, de Macri presentaba formalmente el presupuesto y la utilización de deuda, 35 mil millones de dólares. Pidieron en el 2016, 35 mil millones de dólares pidieron en el 2017 y otros 35 mil millones de dólares pidieron en el 2018. Siempre levantaron la mano. Sergio Massa hombre que hoy son conspicuos, representante del frente de todos, levantaron la mano. Es legal. Uno podría decir lo que habría que jugarlo a los diputados y senadores que se la aprobaron. Pero es legal porque se la, porque se la aprobaba. Es legal. No hay, ahí no hay legalidad. Había legalidad en nuestra época, pero no acá.
1: Porque lo había tomado porque... una dictadura sin, sin respaldo popular.
2: Y por eso que el, el ruso, así, perdón la confianza, don Bernardo Grimpun este, se oponía tenamente, se ponía como loco, es un tipo de crucecita Avellaneda, Avellaneda es un barrio pobre, en porque él era, él vin, ellos vinieron perseguidos, los padres vinieron perseguidos por el nazismo, entonces él se hizo siempre los golpes, él empezó trabajando de cadete en una farmacia a los 15 años y estudió, siempre trabajó y estudió para terminar el secundario y terminar este, la facultad. Men, tenía un una nunca, arriba fue, de
1: una, nunca fue reivindicado, ¿no?
2: ni iba a hacerlo, menos por este por estos tipos, por los que se quedaron con el sello del partido, menos porque tenían que reconocer que Alfonsín te, te traicionó. Eran íntimos amigos, porque Alfonsín también era hincha independiente. Y bajaba de, cuando venía de de Chacomus, paraba en la casa, tal de, de Rusia, así, perdón la confianza, sí. de Don Bernardo Grimpo. Paraban en la casa de Don Bernardo Grimpo, en esa época los dos eran fanáticos independientes, veían desde la tercera. Entonces comían temprano, la mujer de, de Don Bernardo le hacía rabios, comían temprano, y se iban a las doce, ya estaban en... En la cancha viendo la tercera, ¿Cambiará? viendo la tercera, la de primera. Que...
1: ¿Cómo cambió la historia, no?
2: Sí, cambió la historia, pero por eso, eran íntimos amigos, y sin embargo, eso quiero recatar de Alberto Fernández, porque Guzmán me hace acordar muchísimo a Don Bernardo. Nada más que eh, eh, hay que reconocerle a Guzmán, mayor Solvencia Tenka y tiene mayor información que la que tenemos nosotros. Don Bernardo teníamos, no teníamos ninguna, la situación era desesperante, porque no, teníamos, no sabíamos quiénes eran... Quiénes eran los, los acreedores, de verdad, aparecía el de y nosotros le pedíamos que nos dijeran dónde compraron esos títulos, cuándo lo compraron, a quién se lo compraron, en qué momento, para qué lo usaron. Por supuesto, todas estas preguntas resultaron molestas y nunca las contestaron, y nos, y nos terminan termina pidiendo la renuncia. Don Bernardo se enoja con el representante del Fondo Monetario Internacional, que es Joaquín Ferrán, y lo echa a la oficina de mala manera. Recordad que de Avellaneda. Y, y no era de buenos modales ni sabía inglés y lo echó de mala manera lo echó de mala manera claro. <risa> a los gritos a los gritos que el Ministerio de Economía está en 1850 pues, frente a la Casa Rosada claro. en un quinto piso yo creo que los gritos se sintieron hasta, hasta la Casa Rosada que queda al frente Bueno, o, pero,
1: Horacio, pero, te voy a pa te voy a pasar con Alejandro mi compañero que te quiere hacer una pregunta
2: ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Buen día, Augusto día haces, claro. ¿Cómo estás? Eh, volviendo al tema del acuerdo eh, que se obtuvo ahora con esta parte de los bonistas y al que viene que va a ser inevitable con el Fondo Monetario Internacional ya en pocos días supongo yo eh, comenzarán algún tipo de negociaciones eh, el acuerdo hasta ahora lo que marca es que Argentina va a empezar a pagar eh, de acá a 3, 4 años es decir, va a haber otro gobierno puede ser que esté Fernández, puede ser que haya eh, alguien distinto del partido de gobierno actual o puede ser que vuelva a ganar la oposición ¿En qué situación va a quedar el próximo gobierno cuando tenga que enfrentar estos pagos? Porque bueno, está claro, Fernández había dicho, no hay sustentabilidad, lo dijo el FMI, la Argentina sí si no puede pagar, se hace este acuerdo. Ahora, esto empieza a pagarse dentro de un tiempo cuando ya esté otro gobierno en la Argentina. ¿La situación va a ser la misma?
2: Mirá, eh, déjame considerar en dos partes. La primera parte, la deuda que nos había dejado el macrismo, fueron con esto bonito, o sea, la deuda en jurisdicción extranjera, o sea, deuda en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera son 66.238 millones de dólares. Y todo eso vencía más sus intereses entre 2020 hasta el 2027. En ocho años vencía el total. O sea, no había, era imposible pagarlo. Lo que hizo el gobierno fue reprogramar, por un lado, eh, extender los plazos en, en e incluir, por ejemplo, el famoso título de Caputo que era sin años hasta el 2117, mm. incluirlos todos y, y darle seis opciones en dólares y seis opciones en euros. Y como bien dijiste vos, hasta diciembre de 2024, hasta diciembre de 2024 se pagan solamente intereses, con lo cual lo que vos tenés en total, entre el 2021, a 2021 comienza a pagarse en el 2021, eh, en enero de 2021, la deuda, los intereses solamente hasta diciembre de 2024 suman 6.200 millones de dólares importe que, que el gobierno puede pagar a estos sumales que, eh, que ya tiene media sanción, la de diputados el Senado tiene, tiene amplia mayoría del oficialismo, el diputado ya tiene media sanción, la deuda externa en jurisdicción argentina que por la cláusula Rufo hay que dar las mismas condiciones que la que le estamos dando lo que la, que, no yo, sino lo que el gobierno argentino le está dando a los bonistas con jurisdicción extranjera, entonces ahí ya tenés el mismo mecanismo, el mismo mecanismo para solamente intereses hasta diciembre de 2024 mm. y después eh, teniendo el acuerdo con el Fondo, que ahí va por otro carril, no sé cuál sería el acuerdo, pero obviamente no puede cumplir lo que lo que había firmado este lo que había firmado en su momento eh, Dujovne y Stusenegger, no puede cumplir ese acuerdo porque tienen que pagar a los ocho trimestres, de momento ya tenemos que pagar en septiembre del 2021 y después pagar en ocho trimestres toda la deuda, o sea, Bien. pagar mil millones de dólares es imposible. Reprogramar también los pagos que también se hará, supongo yo, con la misma inteligencia que están haciendo ahora. La, ¿Sí? la idea, obviamente, es llegar a diciembre del 2024, después poder reprogramar la deuda. nadie te dice que no podés... Por eso se está discutiendo tanto la cláusula que se llama Antibuitre que la cláusula esta por la cual vos tenés que tener el 66% de los acreedores de acuerdo que lo que pide el gobierno que es el indenture 2016 y ellos en cambio quieren exigir que sea el indenture 2005 por el cual eh, tenés que tener la aceptación del 85% de acreedores por eso está importante esa cláusula porque qué va a hacer la Argentina ¿La Argentina hasta diciembre de 2024, teniendo superávit comercial como tenemos, recordemos que el año pasado tuvimos un superávit comercial de 15.900 millones de dólares, porque nosotros seguimos importando alimentos, el mundo sigue consumiendo alimentos, el precio de los alimentos sigue siendo sostenido, Nos, no vamos a tener problemas, vamos a tener superávit comercial. El problema que tenemos era los pagos que tenemos que hacer. Y en diciembre de 2024, ahí se va a negociar de nuevo, esto desgraciadamente va a ser así, la Argentina tiene después un deuda tienen que volver a negociar, volver a negociar. Por eso es importante acordar con las dos terceras partes de los saqueadores que van a ver que la magnitud de los también se vuelve impagable. Lo que sí hizo puede ganar mucho tiempo, pero no es poco.
1: Claro, se si permite un horizonte, digamos, de posibilidad de volver a negociar. Ese es el punto.
2: Por supuesto. Ese ese fue el objetivo. El objetivo, vos tenías, como... No quiero utilizar un ejemplo tan burdo. George Floyd es un negro norteamericano que lo mataron a la policía porque el tipo tenía problemas para respirar, y le pusieron una ruina en el cuello... No podía respirar y se murió por asfixia. Bueno, estamos en esa situación, estamos en el piso y, y con la rodilla del policía en el cuello. Lo que te hicieron fue sacarte la rodilla, ahora te tenés que pagarte vos, sacar la rodilla del cuello, ahora no tenemos que, que tenemos que crecer nosotros. Y la Argentina tiene todas las condiciones para crecer, porque tiene 9 millones de personas que reciben el IFE que están en condiciones de trabajar y no trabajan Tiene las la tierras más fuertes del mundo, tiene capacidad ociosa en toda la industria, tiene la construcción parada, tenemos muchísimas cosas para hacer. La Argentina puede recuperarse y crecer en estos cuatro años. Y después vemos, después de, en el 2024 vemos que se hace, pero hoy salga, salgamos del, del pozo profundo en que nos
1: encontramos. Ahora, en relación a eso, yo leía la última columna tuya en el Cuete de la Luna el fin de semana pasado, y vos ahí, eh, con números, está demostrando que por más que nos saquemos de encima los servicios de la deuda, tal como estaban programados, eh, lo cierto es que los recursos siguen siendo escasos, y el Estado tiene muchas obligaciones y tiene mucha mucha necesidad de, de asumir costos especialmente que vienen de la pandemia
2: Muchas gracias, de verdad el 80%, no, no, lo dicen los números que presentó ante el Congreso de la Nación la, la Secretaría de Hacienda, Raúl Rigo que es el Secretario de Hacienda, el 80% del presupuesto nacional se arrasó para luchar contra el COVID-19 tanto en gastos en los programas de salud como en la asistencia a las provincias y a la población, el IFE que hablábamos recién, claro. el ATP que es el la asistencia hasta uno y hasta dos salarios mismos a las empresas para que le sigan pagando a sus trabajadores. Fue mucho el gasto estatal que se hizo y claro, hay un terrible déficit. Si la economía se recupera, podés entrar a saldar los déficits internos y los déficits externos Lo más importante, aquí me decía, deben un punto de apoyo y mover el mundo. Bueno, el punto de apoyo lo tenés. Si el frente externo lo tenés por lo menos hasta diciembre de 24. Falta terminar de negociar con el Fondo Internacional pero se infiere que si vos lograste este espacio de oxígeno acá te lo va a dar también el fondo, el fondo te va a permitir pagar en más plazo. Esta además, situación... además
0: hay una diferencia con el fondo porque el fondo le prestó eh, semejante cantidad de plata a Macri hasta violando sus propios reglamentos internos, esto lo va a poner a, a Guzmán y a los negociadores de Argentina en otra situación también.
2: Pero seguro, y aparte no pasó por el Congreso de la Nación. Y no o pasó sea, por el Congreso ellos, ellos hicieron un acuerdo con Macri, pero nosotros tenemos una constitución, la constitución dice claramente que, el que autoriza ese Congreso de la Nación. Toda la demás deuda está autorizada, pero justo esa no. O sea, esa, esa tiene una ilegalidad del punto de vista constitucional, es constitucional porque la adoptó el gobierno de Macri sin pedir autorización del Congreso de la Nación.
1: Claro. Horacio, y en este punto que estamos hablando de los recursos presupuestarios que se necesitan, ¿qué papel juega el impuesto... A las grandes fortunas o como se quiera llamar este impuesto del que se está hablando hace tanto tiempo, pero que todavía no se define.
2: Mira, demuestra el grado de miserabilidad que tiene nuestra clase dominante. O sea, no quieren pagar bienes personales. Lo único que pedía el proyecto de Carlos Heller era que ellos tienen en los altos ingresos, en los altos patrimonios, perdón, tienen una alícuota del 2,25 que fue la que pagaron en el 2019. O están pagando porque tienen fecha hasta el 31 de agosto para pagar, pero pagaron en junio, julio. Y en agosto están pagando bienes personales. Lo único que le pedía a Carlos Heller es que, que, colegue, que no a todos, sino a aquellos que tienen un patrimonio declarado del equivalente a más de 3 millones de dólares al tipo de cambio oficial, pagaran un, nuevamente bienes personales y eso le iba a permitir recaudar al, al Estado un poco más de 300 mil millones de pesos, unos 3.700 millones de dólares. Y sin embargo, eh, ellos declararon que esto era incontinuo. Se niegan a hacerlo. Ahora parece ser que está diciendo que la reforma tributaria se va a discutir recién a fin de año. Sí, en el caso de la Nación, en el caso de la nación te deja un agujero impresionante por no querer que lo haga. Pero en el caso de la provincia de Buenos Aires, mira, la provincia de Buenos Aires, la semana que pasó tuvo que pedir autorización para endeudarse por 500 millones de dólares con organismos internacionales. Cuando vos tenés el campo que no paga nada, la propiedad rural en la provincia de Buenos Aires no paga nada, vos tenés la tierra más fértil del mundo y vos más de 11 millones de hectáreas que pertenecen, pertenecen en la provincia de Buenos Aires solamente a 211 familias y sociedades 211 familias y sociedades entre ellos de Blanco Villegas tienen 25.000 hectáreas en Tandil 211 familias y sociedades tienen, tienen 11, de las 25 millones de hectáreas cultivables de la provincia de Buenos Aires tienen 11 millones de hectáreas pues si cuánto es en la recaudación de impuestos y un medio rural el año pasado fueron mil millones de pesos menos del 3% de recaudación propia a la provincia y este año con todos los problemas que tenemos este año van hasta, bueno, tengo los datos hasta junio, 6 mil millones de pesos. No pagan nada de impuesto inmobiliario rural. Entonces, vos te das cuenta que hay grado de mezquindad. De nuestro, este, esto no pasa en otros lugares del mundo. Fíjate que en Europa, en Estados Unidos, uno puede decir de ellos lo que quieren, pero cobraron todos ellos el impuesto extraordinario y sin chistar, pagaron. Pagaron, sí. no es que van a pagar, pagaron sin chistar. Acá. No pueden ni siquiera cobrarle lo que realmente corresponde.
1: Va más allá de lo de lo estrictamente económico. Horacio, te voy a dejar con Daniel Guerin, que es otro integrante de la Grapa, que también te va a hacer una pregunta.
0: Gracias. ¿Qué tal, Horacio? Muy buenos días, Daniel Guerin. Te saluda a la distancia. Eh, como hombre ahí originario del grupo... en, en, en la postdictadura, en el inicio de la democracia y que tuvo una durísima pelea que perdió Grispo con el FMI ¿qué sentiste cuando en mayo del 18 Macri anunció que
2: iba a volver a tener charlas con el Fondo Monetario Internacional que iba a volver a pedirle guita al FMI? Bueno, pasa que había derrapado el gobierno el modelo de Macri falleció el 25 de abril de, del 2018 cuando los mismos bancos que habían colocado los títulos de deuda de más que estos mil millones de dólares por año que colocaba Macri, estamos hablando del, del Chip Morgan, del Morgan Stanley, del Deutsche Bank, del HSBC, de Goldman Sachs, se fueron. Entonces, claro, él desesperadamente se ató al Fondo Monetario Internacional, pero uno que sentía, sentía que ya estaba todo perdido. O sea, uno, la sensación que vos tenés cuando vos te atás al Fondo Monetario Internacional es porque está todo perdido y que, bueno, y te de te un salvavidas de plomo, porque fue un salvavidas de plomo, pero que a él le permitió terminar el gobierno. Si no, no terminaba. Todo el, todo el modelo de más que había volado por el aire el 25 de abril de 2008, porque no, no podían parar la fuga de capitales, le hubiera pasado lo mismo que, que nos pasó a nosotros en el 89, que le pasó al radicalismo en el 89. Se lo salvó el fondo. Entonces, claro, la, la situación para mí era dual. Por un lado sé lo que es el fondo, pero por otro lado sabía que sin la ayuda del fondo el gobierno explotaba por el aire... En ese mismo
1: año. Ahora sí, y mirando un poco hacia adelante, porque lamentablemente, como siempre, el tiempo es poco, aunque te vamos a volver a hablar seguramente. Eh, pero gracias. mirando hacia adelante, ¿cómo se puede evitar esto que Aldo Ferrer describía como el recurrente ciclo de restricción externa? ¿no? ¿Cómo se puede evitar que nos vuelva a pasar esto de que la misma actividad productiva termine generando falta de dólares?
2: Bueno, acá es, este es un teorema, lo que debo plantearse es un teorema que todavía Argentina no resolvió, porque la clase dominante nuestra se tiene que dar cuenta que la gallina de los de oro lo tiene el mercado cautivo argentino. Cada vez que trataron de abrir la economía argentina, ellos ellos una minoría se enriquece, pero a costa de que el producto bruto se caiga, a costa de que las empresas de ellos valgan menos, vos fíjate lo ridículo que es Roca. Roca también debe ser uno de los principales jugadores. De estos 86.200 millones de dólares, no me cabe ninguna duda que que Roca hace uno de los grandes compradores de esas esa plata, pero las empresas de ellos valen menos de la mitad de lo que valía en diciembre del 2015 o sea, cuando cae el país, cae lo que hay adentro cayeron fuertemente ahora recuperan un poco por, la, por el acuerdo con la deuda, con el acuerdo de esta semana que hizo Martín Guzmán, del lunes 3 de agosto pero si no, habían caían valían menos de la mitad en diciembre del 2019, valían menos de la mitad que en diciembre del 2015
1: no, solo pero, una, una, una visión de muy corto plazo puede pensar en que me salvo solo mi empresa vale más y el país se cae a pedazos
2: pero seguro y después la otra cosa que tienen que, que, que con, porque ahí eh, Larry Finn, que es el presidente de él dijo que tenía acciones en Tenari claro aprovechó que había caído el precio de Tenari en ese y las compró que él tenía participación en Tenari después tienen que sospechar si no es un socio indeseado porque después un socio que me Claro. un socio que administra 7 billones de dólares como declara Larry Finn que administra y yo no soy quien para dudar que eso es cierto 7 billones de dólares más de 20 veces lo que produce la Argentina y por supuesto el, todo el grupo de, de China está valorado en un poco más de mil millones de dólares. Ellos, ellos también 7 millones de dólares. Tener un socio tan grande, no sé hasta cuándo les, les sería conveniente a ellos. Ellos tienen que, que recapacitar que si quieren realmente crecer y acumular capital, lo tienen que hacer en base al trabajo y la producción en la Argentina. No especulando eh, financieramente que sí, le dejan plata rápida, pero ¿a qué costo? Pierden el patrimonio. lo que ganan como a flujo, lo pierden como stock. Sin ellos ninguna, tienen muchísimo stock
1: sin ninguna duda eh, Horacio, yo te tengo lamentablemente ya que despedir te digo una cosa, hasta yo entendí así que ha sido bueno,
2: muy claro Claudio, ¿cómo haces haces de eso, gerente de banco? vos te entendés <risa> y ya la vuelven y ya no sabéis cómo es
1: así que bueno, Horacio, te mandamos un gran abrazo te damos muchísimas gracias y seguramente en muy poco tiempo te vamos a volver a estar convocando
2: Bien, una, una sola cosa para mí es un gusto, y dos y sí, la verdad, yo siempre escucho Bahía Blanca, me encanta, me encanta el tango. Lo escucho a don Carlos y en Bahía Blanca y es como si no la viera.
1: Por supuesto.
2: <risa> Muchísimas gracias.
1: Un abrazo, <risa> nos vemos.